Question d'actualité format estival, Julien Corone en micro, Daniel Fortin à la réalisation. Il nous reste trois jours, trois jours ensemble avant le retour à la programmation habituelle avec Jean-Philippe Trottier du lundi au vendredi et moi le vendredi à 11h30, de 11h30 à midi avec le monde d'aujourd'hui. Mais d'ici là, trois épisodes et pour ce premier épisode, on reçoit André Lamoureux, professeur ou professeur à la retraite de Lucam. Bonjour André. Euh, oui, bonjour M. Corona, mais je ne suis pas à la retraite actuelle. Pas à la retraite actuellement. Oui. Retraite au secteur public. Retraite au secteur public. Voilà. C'est pour ça qu'on parlait, j'avais compris la retraite, j avais, j avais, vous aviez non, fini non, comme non, ça. Non, 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 De ce qu'on discutait ensemble en pré-entrevue, quand on préparait un peu ça. Et on, avec toi, on va revenir, on, déjà, on avait déjà discuté de beaucoup de choses en matière politique dans de précédentes entrevues. On va revenir mmh, sur, ces ouais, dix premiers, ouais. sur ces dix premiers jours de campagne. Et dix premiers jours de campagne, comme d'habitude, à chaque campagne, on fait miroiter de belles choses de belles choses qui sont souvent atteignables, voire irréalisables, et qui peuvent même parfois gruger au niveau stratégie électorale les électeurs et gruger aussi, des, et gruger aussi les perspectives d'expansion du vote. Et on va pouvoir en revenir, surtout à propos de Québec solidaire, dans le cours de l'entrevue. Ma première question, une question assez simple, c'est qu'est-ce que tu penses de ces dix premiers jours de campagne oh, ben la, la première semaine, c'était vraiment... Chaque, chaque, chaque parti y allait de ses promesses économiques en particulier. Ouais. Mmh. Euh, C'était flamboyant de tous les côtés. Et, mais surtout, euh, même du côté de d'Éric de, Duhem et le, mm. le Parti conservateur, c'était assez frappant. Mais, moi aussi, mais aussi Dominique Anglade, mm. qui a tout le, avancé euh, une panoplie de propositions parce que étant tellement embourbée euh, avec son parti, c'est qu'elle elle a estimé que que c'est de, de cette façon-là qu'elle gagnerait le, le cœur des Québécois en lançant toutes sortes de promesses de nature économique, mm. euh, de baisse d'impôts, euh, euh, enlever les taxes de, sur les factures d'Hydro-Québec. Bon, là, il y avait une longue liste. Mm. Et puis, euh, même chose, mais évidemment, ça, dépend, ça, ça respecte les idéologies de chaque parti. Éric mm. Duhem, lui, il est allé avec ses propositions d'annuler, de, 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 en tout cas, du moins temporairement. Mais lorsqu'on annule une... une lorsqu'on... Lorsqu'on retire une taxation en général, euh, temporairement, c'est très difficile de revenir ensuite avec... Le, donc, euh, enlever la taxe sur l'essence euh, et puis euh, baisser les impôts également. Ça Alors, diminue, donc, il y a beaucoup, réduire la taille, de l la, la taille et la présence la taille de, de l'État. Privatiser, privatiser la société des alcools. Ça, ça, ça c'est absolument catastrophique de proposer ça, mmh. à mon sens. Surtout quand et, on sait... Et euh, Québec solidaire, ben, elle gagne, le, gagne la, palme, <rire> la palme d'or. <rire> avec des propositions euh, qui, qui, sont, qui visent toujours la même chose. Québec mmh. solidaire, c'est toujours ça, ces campagnes électorales. C'est qu'on promet pour des dizaines, des dizaines de milliards sur des objectifs euh, totalement inatteignables, totalement irréalisables, mmh. même en environnement. C'est une vraie blague là, de dire que d'ici euh, sept ans, le bon. Québec euh, pourrait oui, réduire... Réduire de 55 ses, gaz. ses, ses émissions de C'est incroyable. On le on a baissé 3 de 1990 à 2002. Mmh. Et c'est une question qui c'est une question qui est comme on en parlait un peu en pré-entrevue ce genre de choses ce sont des éléments un peu qui à mon sens c'est qu'on veut on veut promettre à l'électeur de changer d'air si on reprend surtout le pour second. les jeunes surtout pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience politique qui savent qui... pas ce que c'est qu'un ministère des finances non plus c'est ça parce que j'écoutais les autres propositions puis je, euh, au fur et à mesure que, que je les écoutais je me disais les soupapes du ministère de la, des finances sont en train de, sont en train d'exploser mais le, la question la question de quand on parle de changer d'air surtout sur la question environnementale c'est que quand on 
on veut proposer en sept ans de réduire de 55% les gaz à effet de serre. C'est des, des objectifs, il faut réduire les gaz à effet de serre, mais à ce niveau-là, en aussi peu de temps, c'est limite forcer un changement de mode de vie. Et le but d'une campagne électorale, c'est pas, on va vous dire, ben, on va vous forcer, limite, de manière coercitive. Ben, pour la quasiment euh, faire disparaître toutes les voitures, là, quelque ça. chose comme ça, mais ça n'a aucun sens. Mais, mais ce, que, ce qui m'agace de plus en plus du côté de Québec solidaire, Hum. C'est sa perspective de s'en prendre aux individus. Hum. Moi, je trouve ça assez étonnant. La taxation que... sur les VUS? Oui, mais je vais faire un parallèle avec autre chose. Hum. Je trouve ça assez étonnant que depuis des années, Québec solidaire nous explique qu'il y a un racisme systémique au Québec. Moi, hum. je ne crois pas à ça. C'est pas vrai. Hum. Je, je l'ai aussi. J'ai d'ailleurs moi-même soumis un rapport à cet effet au gouvernement là, lors hum. de la consultation. Mais lorsqu'il s'agit de l'environnement, ce n'est plus systémique, mais c'est les individus qui vont, doivent payer avec le véhicule, hum. leurs habitudes de vie, vivre à la campagne, revenir dans... dans on va redensifier la population dans les centres-villes, euh, des bicyclettes, tout le monde. Là, 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 Gabriel Nadeau-Dubois ne fait pas sa, sa campagne électorale en bicyclette. Là, il est en autobus. Hum. Puis, euh, bon, alors, donc, c'est ça. Donc, on pénalise, on pénalise. Taxer les, les, les véhicules, là, les VUS, mmh. les plus gros véhicules, il faut vraiment pas ne pas avoir d'enfants. Il faut vraiment ne pas avoir d'enfants mmh. et vivre un petit peu euh, éloigné du centre-ville, du plateau, pour, pour ouais. imaginer une chose pareille. Mmh. Moi-même, moi j'ai deux grands-grands, mmh. 17, 19 ans. Je n'arrête pas de me promener. Ma, ma fille enseigne en natation, elle est sauveteur nationale, je pars d'une mmh. piscine à l'autre, je travaille, je vais à l'UQAM, moi-même, je joue dans deux ligues de hockey, je transporte mes stocks. Euh... C'est au-delà de la viabilité électorale des propositions. Est-ce que ce sont véritablement, même au-delà de QS, différentes, les autres propositions environnementales qui ont été posées, même des propositions économiques, est-ce que ce sont des propositions qui sont adaptées au tissu québécois tel que le Québec est construit non. actuellement Non, non, non. non c est, c est, c est, y a, on souhaite vendre tout, du rêve alors que c'est impossible à atteindre et impossible à réaliser. Donc, est-ce qu'il y a une déconnexion entre le politique et l'électeur où on souhaite jouer un peu l'opposition à outrance pour aller chercher des votes faciles. C'est un grand mensonge que euh, Québec solidaire prétend parler au nom des classes moyennes, puis mmh. il frappe sur les classes moyennes. Et là, il frappe encore aujourd'hui avec la question de la, 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 la surtaxe là, des, des revenus ouais. des, des gens dits euh, mmh. des ultra-riches. Mmh. Euh, et les, des ultra-riches selon Québec solidaire, ça me fait penser il y a quelques... C'est un million de dollars. Ça mm. veut dire que quelqu'un qui aurait du capital actif euh, mm. de un million serait des ultra-riches. On est toujours dans la même rengaine. Il y a quelques élections, euh, Québec solidaire voulait taxer, euh, monter, euh, ajouter un, 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 un nouveau... Un nouveau euh, start d'imposition, le nouveau degré d'imposition pour les familles dites riches. Et dans son calcul, une mm. famille dite riche, c'est une famille qui avait un revenu de 80 000 mm. C'est pas une famille riche, ça. C'est totalement... Salaire... 80 000 même individuellement, quand on sait les taxes, quand on sait la les part enfants, de taxes, les, les enfants, taxes, les impôts, ce qui reste, il reste 35 C'est vivre durement, là, même une famille avec deux enfants, 80 000 c'est pas vraiment pas riche. Alors donc, ils s'attaquent en fait à tous ceux qui ont travaillé toute leur vie, mm. euh, qui ont amassé, amassé des régimes de retraite. Moi, je suis dans cette situation-là, puis je ne gagne pas une fortune, je vais vous dire. Mm. J'ai fait 36 ans d'enseignement collégial. Et ensuite, on dit, ben là, vous avez travaillé toute votre vie, et puis là, on, vous allez, on va aller vous surtaxer. Alors donc, c'est quand même incroyable. Le Parti québécois, avec René Lévesque, avait désindexé les régimes de retraite ouais. dans le secteur public de 82 à 1999. Ouais. Et là, Gabriel 
Nadeau Nadeau Dubois. Dubois lui propose d'aller encore euh, tirer de l'argent de ça. ça. Alors, j'en viens pas. Et l'autre chose où vous proposez de tirer de l'argent dans les propositions, c'est quand on parlait des propositions économiques la semaine dernière, c'est quand on vend les baisses d'impôts pour aller chercher du vote facile. On propose aussi de prendre de l'argent dans le, dans le fonds des générations, c'est-à-dire pour les générations futures, pour financer des baisses d'impôts actuelles, simplement pour des questions électorales. Donc, de l'autre quand on voit les, les positions oh, oui. inatteignables du côté Québec solidaire et aussi du côté des, des positions non professionnelles du côté PCQ, on a aussi des propositions qui sont totalement électoralistes et donc populistes, qui n'ont aucun fondement de politique publique claire et nette du côté oh, des oui. autres partis. Donc, est, on en est de nouveau encore avec une campagne où on vend du rêve sur le dos de populations à risque et on ne propose pas d'avancer, de faire avancer l'État tel qu'il devrait avancer dans, le, dans une sphère moderne. Donc, ça pose la question, est-ce que nos partis sont véritablement professionnels sur un aspect de stratégie politique? Ben, chaque parti, il va avec des, des propositions qui, qui, qui cherchent à aller chercher le, une grande, la, plus, mmh. la plus grande portion de l'électorat, tout simplement. Mmh. La CAQ, de ce point de vue-là, n'est pas si mal en, en, en termes de propositions, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont, qui sont, sont sûrement discutables, il n'y a pas de problème. Mmh. À l'IPG, dans le fond des générations, c'est la façon pour la CAQ d'aller chercher de l'argent, mmh. bon, sans, sans nécessairement réduire considérablement les, les impôts. Alors, donc, chacun y voit sa solution, mais, mais il y en a des, 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 des propositions qui sont absolument sans bon sens. Mm. Euh, le, il, y a, il y a des choses qui, qui, qui sont proposées. Par exemple, Éric Duhem, la, mm. privatiser la SAC, c'est... Pour moi, c'est catastrophique quand on, sait quel, quand on sait à quel, euh, le nombre de milliards que la SAC rapporte en profit... Donc, à l'État, qui à serve à, à construire des routes, qui mm. servent à... À, à faire fonctionner les hôpitaux, euh, les collèges, les, 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 les cégeps, les, les écoles. Totalement. Et, et, et en plus, euh, un des grands acquis de la, de la SAC, c'est d'offrir une, une qualité euh, et une disponibilité aussi de, de vin à travers tout le Québec jusqu'aux jusqu jusqu villes les plus éloignées. C'est ça, jusque dans les territoires les plus éloignés. Quand et on... ça, c'est un une grande qualité de, de ce réseau de la SAC qui, quand qui on... est public. Et quand on sait qu'une privatisation, donc ça va être la recherche du profit principal, ce n'est pas, je pense, une capacité, on n'a pas une capacité à créer du profit quand on va proposer dans les, dans les endroits les plus loin, de, les plus éloignés de la côte nord, une, une succursale de la SAC pour ah ben permettre oui, d'acheter du vin au bord d'une route abandonnée. Et donc... qu'est-ce qu'on vendrait aussi quelle qualité de vin il serait vendu aussi? Qualité. À quel prix aussi? Totalement. Et, tout, et toute cette, cette plus-value ne serait pas récupérée par l'État, la société. Ensuite, ce serait dans, dans la poche des, des propriétaires de, de, de ces petits par, commerces. Tu parlais du PCQ, ce qui me pose la question à propos. C'est la première fois qu'on voit depuis probablement un siècle un parti conservateur du Québec assez fort, aussi fort dans des élections provinciales. Et mm -hmm. un parti conservateur du Québec qui, quand même, est, à la, est à la, en sorte de transition. Ils étaient, ils, ils étaient entre 1 et 3 avant, passent entre 17 et 21 dépendant de la firme de sondage en ce moment mais on, quand même encore pas sont, ne sont pas encore totalement professionnels au niveau de leur construction et au niveau de leur personnel politique. De l'autre côté, nous avons des propositions qui sont quand même assez donc, tendancieuses, assez populistes. On parle de la SAC, qui vont faire parler. On parle aussi, euh, pendant la fin de semaine, de faire des crédits d'impôt euh, pour les personnes qui font du gym ou du sport afin d'aller chercher une clientèle de gym qui serait plus potentiellement à vouloir voter oui, CAC. On parle d'aller chez... Là, encore là, c'est de l'incohérence totale. On parle d'aller chez... Jordan pour, 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 
Pourquoi qu'on ne donne pas aux familles des crédits? D'abord, pour les gens qui jouent au soccer, les gens mmh. qui jouent au hockey, ou les équipements de hockey, c'est que des fortunes, euh, ou quelques autres sports, la natation, ou je ne sais trop, mmh. euh, le ski, ou n'importe quoi. Donc, pourquoi, pourquoi les gyms, justement, on mmh. cherche une clientèle? Euh... On va chez Jordan Peterson aussi, qui est quand même, pour ceux qui le connaissent, qui est quand même assez tendancieux au niveau des propositions qu'il qu explique et qu'il diffuse sur ses podcasts et dans différentes entrevues et ouvrages euh, où il peut être. Donc, on a quand même un aspect ces propositions-là et ces présences-là côté PCQ, des propositions assez inatteignables pour les autres parties, surtout QS pour toi, comme tu l'expliquais. Donc, est-ce qu'il y a un véritable professionnalisme dans la classe québécoise à la vue de ces campagnes Et est-ce que ce manque de professionnalisme, s'il en est, ça implique une facilité pour la CAQ à se faire réélire et à potentiellement avoir un nouveau parti dominant de la politique non, québécoise non, la pour CAQ, les ce n'est pas une question de non-professionnalisme de la part de la CAQ. La CAQ, ouais. elle, elle, elle domine dans les sondages pour une, simple, pour, pour, pour une explication fondamentale. Ouais. Euh, C'est le seul parti qui, euh, dans le cours des, des, des 5, 6, 7 dernières années, a, été, a, a pris en charge lui-même hum. la défense des aspirations nationales du peuple québécois sur la laïcité. Hum sur la question de la langue et sur la question de l'immigration. Mm. Et, et même en exigeant, à juste titre, la fermeture du rang Roxane. Ouais. Le Parti québécois s'est éloigné de ces questions-là pendant mm. des années. Le Totalement. Parti québécois a proposé un mariage avec Québec solidaire. L'alliance de Jean-François Lisée qui avait été refusée. La convergence avec Québec solidaire. Alors ça, ça a grugé tout son temps pendant trois ans. Et même qu'un bout de temps, le, le Parti québécois, là, je ne veux pas nommer des noms de députés, <rire> même Jean-François Lisée, mm. s'est détaché, s'est éloigné de la, question de la, nationale. la, la laïcité, la mm. question nationale. Alors, le... Euh, le goût, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tiré le tapis en dessous des pieds de, 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 du Parti québécois. Il a, il a, il a... récupéré la légitimité avec. Ah, tout à fait, tout à fait. Le, le meilleur exemple de ça, c'est la, la campagne de 2014, lorsque Pauline Marois était empêtrée avec le point levé de, 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 de Pierre-Carl Pelado et elle, avait propos, elle a décidé de faire une élection sur un budget impopulaire, mmh. le budget de Marceau, mmh. et, et là, elle était dans les débats, puis elle, elle est empêtrée avec ça. Alors que et si le goût, elle avait a dit, moi, je veux faire la laïcité sans la souveraineté. Le, là, à ce moment-là, le goût est passé de 15% des voix à 24 et, et à la fin. Et l'exemple parfait, si la, on se souvient bien, avant la campagne, les premiers sondages, si la campagne stratégiquement avait été faite sur le point levé de Pelado et surtout sur la charte de Drainville, alors que cette charte de Drainville, on disait qu'elle était raciste et autre chose, selon certaines, si la campagne, si le Parti québécois avait assumé la position de la charte de Drainville, il aurait il été réélu majoritairement. Donc, il y a eu, il y a des pro, quand on parle de stratégie en électorale... Janvier, il y avait 40 ouais. Sans intention Totalement. de vote le Parti québécois sur la laïcité. Mm. Et puis je peux vous en parler euh, spectaculairement de ça. Moi, j'étais impliqué dans ce débat-là, mm. très fortement, mais c'était 40 mm. Et donc, euh, et puis je vais, je vais quand même revenir sur, sur certaines choses. Les, les, les sondages vont, 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 vont bouger. Même moi, je ça. pense que, et je regarde aujourd'hui, je suis beaucoup Québec 125. Mm. Déjà, euh, le PCQ, avec ses propositions, surtout sa, sa charge contre la langue française, non, ça va ça va lui coûter cher. Là. De, de prendre une charge contre la loi 96 comme il l'a fait, ça, ça va coûter cher. La, la, charge, va... la charge d'hier, avec un, la, la, il y a une photo très évocatrice de la conférence de presse d'hier d'Éric Duel. Ah, on le voit avec même... un Bill 96. On, un peu le, ça faisait un peu le retour du Bill 96 barré, bien sûr, parce qu'on veut l'abolir. Ça oui. faisait un peu le retour du parti égalité. Oui, exactement, exactement. Et puis, c'est... 
C'est vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, qu'il y a le discours à l'effet que je suis contre qu'on enlève mmh. des droits à la minorité anglophone. Il n'y a pas de droit à envoyer la ça. minorité anglophone au Québec. Là. Et donc, ça a baissé. Même aujourd'hui, je vois que dans les trois circonscriptions où il avait une chance de, de monter, c'est en train de baisser, là. même dans Chauveau où il se mmh. présente, et en Beauce-Nord, Beauce-Sud, c'était mmh. coude à coude. Et là, whoops, ce matin, on voit que la CAQ reprend les devants. Et l'autre et... baisse dans les sondages qui est aussi intéressante, c'est la baisse de QS. Si on suit les sondages journaliers de Main Street, Main Street, qui est quand même un, un, une firme de sondage qui va plus augmenter, qui, sa, sa méthode de pondération est plus favorable aux partis de droite et souvent mmh. moins favorable, à, surtout aux partis québécois, la manière comment ils choisissent leur, euh, leur euh, sélection de personnes à un on voit une baisse de QS et une hausse du Parti québécois. Ça se peut que le Parti québécois augmente aussi. Je ouais. trouve que Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon, même s'il est ouais. comment je dire, coincé dans les câbles là, en mmh. termes de positionnement, je trouve qu'il fait une campagne quand même pas si mal. Et la campagne de QS, à mon sens, est pas, et au niveau stratégique, il ne passe, je ne la trouve pas bonne. Je sais pas ce que Et puis, euh, bah, c'est donc, donc ça bouge. Moi, je pense que le Parti conservateur, ça va baisser. Mmh. Et puis, pour QS, moi, je prévois qu'il y a un maximum de 7, 7, 6, 7 sièges. 7, 6, 7 sièges. Plus. Tu vois où ouais. les pertes? Euh, ben, C'est-à-dire que les pertes vont probablement se, se produire là où ils ont gagné avec les étudiants. Ouais, C'est-à-dire à Rouen, Sherbrooke. Mmh. Tachereau, ils vont le garder possiblement. Mmh. Mais même à Montréal, euh, ils vont se faire... Euh, un peu poussé dans les câbles par la CAQ. Rosemont, euh, Rosemont s'est serré encore. Bon, Pierre-Luc Brion avec Rosemont. On, on verra, on verra ce, qui, ce qui va arriver. Vincent euh, Marissal est encore en avance, mais mm. ça peut, ça peut, il suffit que là, les propositions de QS peuvent leur, leur faire mal. Mm. Et puis, moi, je, je, veux, je veux quand même revenir sur l'ensemble okay, de mm. la campagne et ouais. par rapport à la situation du Parti libéral. C'est une catastrophe pour Dominique Anglade. Le Parti libéral est en train de s'effondrer en quelque sorte en termes d'appui. Mmh. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que le Parti libéral, ses appuis, c'est l'ouest de Montréal, puis, et puis euh, dans la, à Gatineau, et puis, euh, bref, chez les anglophones et les communautés culturelles. Mmh. Et, et évidemment, ça va lui permettre d'avoir 14-15 sièges sûr, mm. euh, ça ne peut pas bien, bien changer dans l'ouest de l'île de, de Montréal, mm. mais il y a une chose qui est historique qui est en train de se produire, c'est que Dominique Anglade est en train d'égaler euh, un des plus tristes records de l'histoire du Canada pour ce qui est des, de l'opposition officielle euh, éventuellement. Mm. Si, si, si le, le Parti libéral demeure l'opposition officielle, elle va... Euh, c'est la plus elle, faible opposition Elle atteignerait... Euh, le, le, un record de plus faible pourcentage de voix euh, obtenu par une opposition officielle mmh. et le recul, c'est 1919. Ah oui. Alors donc, euh, c'est quand même pas beau, comme euh, mmh. on pourrait dire quelle est votre, quelle est votre réalisation, Mme Anglade, ben, j'ai atteint le, plus, le pire record de l'histoire. Et c'est surtout, surtout deux énormes forteresses libérales sur l'île de Montréal qui risquent de tomber. Celle de, on voit un sondage hier de la firme Ecos pour Verdun, où on a un affrontement oui, oui, entre la oui, CAQ oui, et oui. Québec. Qui est la circonscription de Dominique Anglade, Saint-Henri-Saint-Anne. C'est elle pour Maurice Richard, euh, Richard, ça va tomber à la CAQ aussi. C'est euh, quand même c'est quand même des circonscriptions qui, jamais de la vie, on aurait pensé que... Le ah, Saint-Henri, saint anne non. Ben non, c'est toujours... Ça a toujours été libéral pendant des années et des années. Et puis, c'est ça, ce que je, je veux vous signifier, c'est que... Euh, oui, c'est... Euh, donc, ça, ça, ça fait en sorte que, pour une première fois, 
dans son histoire, le Québec va se retrouver avec possiblement une situation de changement de système partisan, c'est-à-dire mmh. avec un autre, un autre type de régime politique, peut-être temporaire, peut-être conjoncturel, mais c'est un régime de parti dominant. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un parti qui domine toute la scène politique et tous les autres partis ben, sont en dessous de 20 et essaient de l'égratigner, mais sans pouvoir le toucher véritablement. Mmh. Et ça, c'est très rare. Et on, là, on ne parle pas d'un régime de parti unique, ouais. pas dictature, non, en ouais. démocratie. Mais ça, c'est rare. Un parti naturel de gouvernement. Euh, on a vu ça en Suède de, 80, de 1934 à 1932, mmh. je pense, à 1976, où le grand Parti social-démocrate était tellement fort mmh. qu'il qu supplantait tout constamment ses adversaires et il, il, il les renvoyait constamment à la marge. Ouais. Et, et là, ce qu'on risque de voir, du moins pour quatre ans, c'est une situation de régime de parti dominant mmh. qui en dit long sur la... La santé, les gens vont dire, la santé de la vont dire oui, mais ça va être une domination parlementaire totale. Oui, mais c'est une autre façon. Même lorsque c'est un gouvernement majoritaire, c'est toujours une ouais. domination parlementaire totale de la part du gouvernement. Mais ça en dit long sur la faiblesse des partis d'opposition. C'est ça, la faiblesse, donc la faiblesse de leur, perso de leur personnel politique, mais aussi la faiblesse ben oui. de leurs propositions. Ben oui, exactement. Et donc, au niveau, et au niveau de parti dominant, parce que surtout quand on analyse, on va, on va prendre l'exemple, est-ce que c'est lié au personnel du parti, aux propositions du parti, parce qu'on dit souvent que dès que Logo partira, c'est à partir de là que le combat sera peut-être plus égal, parce que la personnalité de Logo est tellement forte dans l'opinion que c'est pour ça que... Ben, c'est regardez, regardez, l'inverse du Parti libéral. Le Parti libéral euh, n'a l'appui que de, de moins de une personne sur dix. <rire> oui. 0,7 de 1, 0,7 de 10, 0,7 hum. euh, donc 7 moins d'une personne 7. sur 10. Ouais. Et euh, le, la CAQ chez les francophones est à 51, 52, ça. 53, 54 d'appui. Hum. Alors, c'est ça, c'est euh, qui, qui a gagné le... le le problème du Parti libéral, c'est que Mme Anglade, dans son discours de début de campagne, elle a dit... Bon, elle a dit que moi, vote est vrai, là, les vrais enjeux, ça, les, on, les, les vraies actions, tout ça. Ouais. Mais elle a dit, moi, je veux euh, être... Euh, le Parti libéral est, est le parti de tous les Québécois. C'est ça. Et je, je, je dis que les Québécois ont besoin du Parti libéral. Mm. Mais c'est parce que les Québécois pensent, c'est parce qu'il y a moins de 1 sur 10 les francophones qui veulent voter. Le, discours, le discours ne rejoint pas et les propositions ne permettent pas de le rejoindre. Et ensuite, quand parce qu'elle voit... a abandonné la nation. Euh, moi, je considère que le Parti libéral actuel... C'est peut-être méchant de dire ça, mais c'est presque un appendice du, du Parti libéral canadien de Justin ça. Trudeau. Parce que tout, tout l'aspect la, national est abandonné. Hmm. Euh, Lorsqu'il y avait euh, Bourassa, Bourassa était fédéraliste, hmm. mais il était quand même, euh, sur avait, certains il... côtés, un petit côté nationaliste, et son ministre des Finances aussi, et Claude Ryan avec lui, hmm. et il n'avait pas peur d'affronter euh, Pierre-Yves Trudeau. Hmm. Et euh, lorsqu'en 89, la Cour suprême a, a déclaré inconstitutionnelle la loi 101 en matière de charge, ouais. il y a eu une grosse manifestation d'à peu près 50 000 personnes. J'y étais sur place. Mm. Et euh, à ce moment-là, euh, euh, Robert Bourassa a, a réagi puis a utilisé la clause dégradatoire, la clause non-obstant, pour protéger la loi 101. Mm. Et donc, Alors, 
qui fait que ça lui permettait de, de, de se protéger, même en tout cas partiellement. La réaction, la réaction à certains, à certains propos de ces candidats. Il y a de, si on prend un parti libéral, même sous Jean Charest, ces candidats auraient été virés du parti malgré le, tout ce qu'on peut dire de Jean Charest sur son fédéralisme ou trans et autre chose. Il avait quand même, il comprenait qu'une partie de la population et que le parti libéral avait besoin. Oui, il se de... beaucoup contre, contre les ingérences d'Ottawa dans le domaine Totalement. de la santé. Il y avait... plus son discours, par exemple, hein, par exemple, il a changé complètement. Totalement, oui, avec le, avec le parti euh, sa campagne. Mais euh, je vais ajouter euh, à ceci ce que je vous dis. Donc, le, le parti libéral a abandonné, abandonné la nation. Hmm. Et vous avez une candidate dans Mont royal qui dit que le Québec, c'est une province bilingue, puis le Québec doit, doit être bilingue. Le, le candidat de... Nord-Villeray, d'IPAC, euh, qui est le candidat de ma circonscription, d'IPAC Et puis, il doit être IPAC à Ouassi, À Ouassi ou Chauti. Alors, ça, c'est incroyable oui. qu'une qu personne veuille au Québec devenir député et se faire élire par oui. la nation. Totalement. Ayant lui disant que par ailleurs, je vous dis que vous n'existez pas. Ouais. Et qu'il soit ensuite, qu'il soit ensuite conservé comme candidat et qu'on le dise, il a, on, nous lui avons parlé. C'est pas loin du poutinisme. C'est pas loin du poutinisme, ça, parce que c'est exactement ce que Poutine explique. La nation ukrainienne, elle n'existe pas. Mmh. Donc il y, a, il y a quand même des, il y a quand même différences problématiques et toutes ces problématiques ag sont agrégées pour les partis autour de la CAC font que la CAC va être facilement réélue et crée ce problème ou plutôt ce système de partis dominants tel que vous l'expliquez. Puis ça, si le Québec solidaire descend un peu, si le PCQ descend un peu, la force de la CAQ va être encore plus grande. Donc, donc ça, en Sciences Po, on le sait, au Québec, là, on l'explique souvent aux étudiants aussi, mmh. dans les sondages, lorsqu'un parti obtient évidemment 40 là, il, est, il est confortablement assis sur un gouvernement majoritaire. Mais lorsqu'il monte à 42, 43, 44, 45, là, on s'en va dans les 95 voire 100 sièges et ensuite c'est quelque chose qui est très dur à rattraper même sur l'élection future de 2026 et qui crée un peu pour la CAQ un potentiel de pouvoir vraiment s'installer fortement dans la durée. Ben oui, c'est très 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 fort. Là. Et donc, ben merci beaucoup. C'est vraiment, ça, moi je trouve que la, ouais. les gens disent, oh la campagne électorale, euh, c'est pas intéressant, il n'y a pas d'enjeu, au contraire, il y a plein si. d'enjeux. Il y a un enjeu sur le futur et sur le long terme, qu'est-ce que va être la politique québécoise donc pour les 10 ah, prochaines, ben oui, voire ben les 15 oui. prochaines années. Ben oui, ça, ça peut changer énormément. Ben merci beaucoup André d'avoir répondu à nos questions ce midi, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Euh, je rappelle que tu es professeur à l'UCAM sur toutes ces questions de sciences politiques et tu reviens. Chargé de cours, chargé de cours, professeur chargé de cours. Ouais. Et tu peux revenir quand tu veux pour discuter de la campagne électorale qui va être plaisir. en encore longue. Merci Au beaucoup plaisir. André. Merci à toi. Passe une bonne journée. Quant à nous, on se retrouve demain pour de nouveau, un nouveau numéro de questions d'actualité. On recevra Greenpeace pour discuter des propositions environnementales de la campagne électorale.